I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Maj 2016. Kära dagbok. Nu har jag äntligen bestämt mig. Jag ska sluta göra inseminationer och gå på IVF. Det är mycket tankar som snurrar. Men mest känner jag att det är väldigt orättvist. Hur kunde jag hamna här? Jag vet ju att det är som det är, men jag äts upp av de tankarna. Hej och välkomna avsnitt 86 av podden Jag vill ha barn. Idag har jag för tredje gången denna höst bjudit hit Jonas Linnande Manfred. Hej! Hej Silla! Du var ju här första gången i avsnitt 77. I ja. egenskap av pappa i ett medföräldraskap. Just det. Och sen var du tillbaka ganska eh, raskt därpå i avsnitt 81 med Karo Bagge, din ja. medförälder. Ja. ja. Så rundade vi av det temat om medföräldraskap. Och nu är det december och temat är gott och blandat. Och idag tänkte vi ha ytterligare ett så kallat terapiavsnitt. Jag återkommer med vad jag menar med det. Men eh, det känns väldigt kul att du är här Jonas. Ja, men det känns väldigt kul att vara här. Jag gillar att prata med dig Silla. <laughs> jag gillar ju att prata med dig. Du, eh, jag ska, innan vi börjar så ska jag säga två saker. För det första så eh, vill jag gärna säga eller vill jag gärna säga, jag vill säga att ni gärna får gå in på Instagram. Eh, där har jag gjort ett inlägg om att det är decembertema. Och att det temat heter gott och blandat. Och där har jag också ställt lite frågor om vad ni tycker om teman och hur ni vill att vi ska fortsätta med dem. Så gå gärna in där på Instagram på det inlägget och svara. Kommentera och svara på frågorna. Nu har ni en chans att påverka innehållet i podden 2020. Så missa inte den. Ni har ju fri möjlighet att påverka innehållet jämt. För jag frågar ju alltid. Men just nu är det, pågår det liksom en planering av 2020. Så att gå in där. Och sen det andra jag vill säga är att jag vill påminna om min föreläsning som jag ska ha via internet. Det är så spännande mm. <laughs> nästa vecka. Eh, och det är ju faktiskt en sån möjlighet för alla som lever med barnlängtan att kunna sitta hemma framför datorn och ändå bli inspirerad kanske av min resa och kunna ställa mm. frågor och få svar direkt i en dialog. Mm. Eh, det är alltså som vilken föreläsning som helst men man sitter hemma framför datorn. Så köp en biljett till den och ni som tycker att eh, det räcker med podden, jag tror att det kommer ge er lite mer. Det är min upplevelse av de föreläsningar som jag har haft runt om i landet. Och att köpa en biljett till den här föreläsningen är också ett sätt att stötta min verksamhet som jag gör för eh, de som lever med barnlängtan. Eh, så att jag kan få möjlighet att eh, ha flera sådana här föreläsningar på kanske mer specifika ämnen nästa år. Så kolla även här på Instagram, där finns all information om detta och länk till hur man köper en biljett. Men du, jag såg den där och jag tyckte det verkar superspännande och jag funderar faktiskt på att jag ska också <laughs> Men om man inte kan just jo, då, men det, det är live. Liksom. Det är så fiffigt, det för att om man har köpt en biljett så kan man också lyssna på, titta på den sen igen. Ah, 
Ah, okay, så, så då kan man replicera liksom. ah, okay, ah, Men däremot kan man ju då inte ställa en fråga live Nej, Men då skulle det. man kunna skicka det till mig innan Men man kan Just alltså det. se det vid ett senare tillfälle Och också se om det Om man då Just det. Uh, Så det gäller ju att jag är in my A-game alltså. ah. mm, Här blir det ingen klippning inte. Men på något vis så tänker jag Att det är liksom en otroligt bra Naturlig fortsättning på den här podden mm. För det känns ju som att det är ett det det. skönt Samtal ja. det här handlar om ja. Och det är inte bara med den personen du har i rummet Utan de som lyssnar ja. Så det är perfekt Så bra att du är Lyssnarna känner ju dig nu, men om det är någon som sätter på det här avsnittet och inte lyssnat på dem innan, kan inte du lite kort bara berätta om dig själv? Ja, jag är eh, en man på 45 år. Nästa år fyller jag 45 år. Eh, och jag är pappa till två små fina tjejer och boppa, bonuspappa till en 13-årig kille. Och jag lever tillsammans med min man Oliver. Här i Stockholm. Det är jag. Jag har precis hoppat av eh, jobbkarriären inom media och går på psykologprogrammet eh, på KI. Alltså våra historier är ju, eller vad säger vad historier, våra bakgrunder är ju ah. så lika. Alltså. Ah. Men du, eh, när du säger medievärlden, kan du vara lite mer specifik? Vad ah. gjorde du? Ah, jag började som, eh, jag började som den här luma. Vet, tra- Gjorde du? Ja, tra- är det sant? Trainee på oh, MTG. Jag var så här nära att göra det också. Jag hade precis gått ut. Jag är jurist från början. Uh-huh. Så jag har gått juristlinjen. Och så t- började jag på byrå. Tittade det var piss och helvete och hemskt. Uh-huh. Tänkte jag måste göra något annat. Uh-huh. Och så läste jag om den här MTG-tjänsten. Sökte och kom in. Och så hamnade jag raskt på Strix Television. Ja, ja. Med Anna Bråk igen. Men just det, ni är ju mm. gamla parhästar. Exakt. Du var med och gjorde Robinson. Ja, det var, jag kom in några år efter. Ah, okay. Men jag har jobbat till viss del med det. det jag gjort. Men jag, jag jobbade framförallt med försäljning. Sålde format över hela världen. Så jag mm. hade ju typ 200 resdagar per år och åkte mm. runt. Och sålde svenska programidéer. Det var skitroligt. Ja, det är så roligt, verkligen. Så tv-branschen. Vad är din, liksom, om du ser tillbaka på din tv-karriär, vad, mm. är din, vad är du mest stolt över? Vad är din claim to fame i tv-världen? Oh, claim to fame. Eh, ja, det är väl alla ställen som jag har lyckats sälja farmen till. Sålt mm. farmen till Chile, sålt farmen till Colombia till exempel. Alltså på något vis, eh, alltså det var ju en otroligt rolig period, det ja. var ju det. Men det var ju ett sånt sjukt härligt lagarbete. Ja. Vi var ju jävligt drivna och jävligt pepp allihopa som jobbade och det var ju vårt liv. Mm. Det var vår vardag och det var vårt jobb och det var liksom allt. Man blir det är så sant, man kan, inte, man kan inte göra det bara som ett jobb. Nej. Det är verkligen en livsstil. Det blir, det, det, ja, precis, det blir ens livsstil mm. liksom. Uh, nej, jag tror att det är, det är snarare alla roliga och härliga och fantastiska människor som jag har fått jobba med, tror jag. Mm. Som det, det jag tar med mig mest från den tiden. Liksom. Saknar du det? Ja, nej, just nu är jag väldigt glad att inte behöva hoppa på ett flyg. Liksom. Men visst är det så här adrenalinkicksbransch. Liksom. Ja, det är det. Och man blir lite beroende av den. Man ja. känner bara, ah, du vet, man kommer på en idé på morgonen och sen på eftermiddagen så springer man med den idén. Ja. Det är som inga långa processer. Besluten kommer bara kaboom ja. och så kör man. Ja. Det gick jag igång på. Och det funkade väldigt bra för mig. Liksom olösliga problem dök ner varje dag. Okej, okay, vi behöver i bild ha en papegoja som kan prata imorgon. <laughs> Hur hittar vi den? Ja. Eller vi behöver en grön bil från 62 ja. som ska vara med i inspelningen på torsdag. Ja. 
Eh, hur löser vi det? Ja. Och det sjuka var att vi också löste alla de där frågorna hela ja, tiden. Som jag, om det skulle ramla över mig nu skulle jag ju ja. inte ens förstå hur jag skulle lösa det. <laughs> Men jag tror också att det kan vara okej okay under, ja, du vet, som ung vuxen ja. att göra det där. Jag menar, jag var, vad var jag? 25 när jag kom in ja. där och fick världens möjligheter ja. väldigt snabbt. Ja. Och det handlar liksom bara om vad du presterade och vem du var som person. Ja. Det var en väldigt rolig period helt enkelt. Mm, jag liksom. med. För min egen del känner jag i och för sig också lite att jag inte var så bra på mitt jobb. Jaha, det känner inte jag. Nej, jag, 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 jag ser en skillnad här. För du var ju bra på ditt jobb, det vet jag ju att du var. Men de administrativa grejerna var jag riktigt dålig på och är fortfarande. Och nu när jag får vara i en värld, när jag liksom slipper det administrativa. Ja, så skönt. men det är ju exakt samma ja, men du vet, slutledning jag har kommit fram till. Ja. Att det är ju människor. Ja. Det är ju samtalen, det är ju det som är det intressanta. Ja, att exakt. förstå människor mm. och ja, i slutändan kanske förhoppningsvis också hjälpa människor exakt som är det viktigaste. Och det är, det man, och det är det vi går på nu. Mm. Du, hur långt tar du kvar innan du blir klar? Åh, oh, herregud. Ja. Jag, jag, <laughs> det vill jag inte ens tänka på. Nej, men jag går eh, termin tre nu. Så den är fem år mm. Utbildningen Så mm. jag har ju ganska mycket kvar mm. det har jag. Men de här första ett och ett halvt åren mm. Har ju gått så rykande snabbt alltså. mm. det, det är ju väldigt speciellt alltså, <clears throat> För det första att, jobba, att börja plugga När man är i medelåldern Att helt enkelt få bara foka på ett ämne Som intresserar en För mm. allting sätter sig ju gärna mm. Det blir intressant att läsa ja, det här plötsligt. Jag är jätteavundsjuk på dig. Jag skulle ja. verkligen vilja ha men så här du har också läst tid. Jo, men man vill läsa jämt, tänker jag. Ja. Nu hinner jag ju inte det. Men det är det som är så bra med det här yrket som, vi, som jag aspirerar på, som du har. Man kan ju fortbilda sig hela tiden. Mm. Och det är det som är tanken. Och det, det blir nästan lite som en drog. Ja, en alltså, bra drog. En bra drog. När, vilken utbildning är nästa utbildning jag ska gå? Nu håller jag på att kolla upp det, fast jag ju absolut inte har tid med det. Men jag tror jag kanske ska följa med dig lite i din, så jag vet vad du läser och så, så ja, kan jag läsa samma. Absolut. Just nu läser jag utvecklingspsykologi. Det är ju så intressant. Mm, det är så spännande. Jag, tyck, jag tycker också, hoppas att ni har modern utvecklingspsykologi då. I, för det finns, har ju hänt otroligt mycket på det området. Mm. Jag vet när jag läste... Jag läste ju en kortare version än vad du får göra. Mm. Men då hade vi en lärare som var ganska fast i gamla mönster och mm. ganska fast i pojkar och flickor. Och Jaha, men gud. Särskilt ja. som det. provocerade mig något så oerhört. Ah. Ja, men det kan jag tänka mig. Där är ju en väldigt fördel med att läsa på Karolinska. Mm. För de, alltid, allting som lärs ut är ju evidensbaserat. Mm. Så kurserna uppdateras ju varje år. Mm. Jag har ju fallit in att kalla de här avsnitten för terapiavsnitt. Och då vill jag bara vara tydlig med att det är ju för att ni lyssnare enkelt ska kunna hitta de här avsnitten och förstå vad vi fokuserar på. Men det är ju på inget sätt terapi. Mm. Alltså eh, det är läkande i all form av terapi eh, säger all modern forskning är det relationella. Alltså relationen mellan terapeuten och klienten eller patienten. Eh, och det kan ju bara uppstå om man är i ett så kallat terapeutiskt rum där man så att säga möts. Det går ju såklart att göra på Skype och så där man inte möts i verkligheten men man ändå möts. Mm. Eh, och terapeuten har ju då eh, ett ansvar och ett empatiskt hållande av klienten eller patienten. Eh, så är det ju inte i de här avsnitten. 
det fattar ju ni lyssnare såklart men jag ville bara förtydliga detta på grund av några frågor som jag har fått vi är inne på terapeutiska ämnen helt enkelt i de här avsnitten och Jonas du är ju inte psykolog än men pluggar till det men din erfarenhet av att längta har ju du gjort du har också erfarenhet av massa olika typer av behandlingar av assisterad befruktning och du lever ju också i en icke-normativ familj just det fast du glömmer bort det hela tiden. Ja. <laughs> det, tycker jag, det tycker jag är det bästa. Eh, och sen är du man också, vilket Just också det. gör att det blir... Eh, du är helt enkelt den perfekta gästen i den här podden. <laughs> På alla sätt och vis. Eh, nu kör vi frågor helt enkelt. Eh, vi fick ju otroligt mycket frågor till det förra terapiavsnittet som heter avsnitt 83 som jag hade med min lärare Pekka. Mm, jag lyssnade på det och ja. jag måste säga att det var så, så häftigt att höra ert tugg ja. er emellan. <laughs> jag märkte så att ni, att ni hade pratat tidigare. Ja, vi eh, synkade men, Ja, ni, ni synkade mm. verkligen bra. Men det var några saker du sa som jag tyckte var så ja, men det var ja, värt, vä, väl värt en lyssning ska jag säga. Mm. Jag tyckte det var väldigt härligt. Mm. Det var också väldigt intressant för mig att göra faktiskt att så här titta på min process och ja. få höra så här, min terapeuts syn ja. på hur det var. Och så. Men det var framförallt den här, den här, den här ni, när ni kom in och pratade om just den här processen du hade med att var, för varje försök du gjorde mm. så tog du upp det mm. med gruppen. Mm. Och det tyckte jag var så jäkla smart. Mm. Just bara att du vet, dela det. Mm. Det är ju en väldigt stor risk man gör i det. Ja. Men också så otroligt viktigt. Jag blev ju också så hållan av gruppen. Ja, alltså. men, det var ju helt fantastiskt. Ja, du gjorde det helt rätt fora. Ja. Men jag tänker att det där är så, så rätt ja. sak att göra. Och jag mm. tror att det måste ha hjälpt dig så otroligt mycket Verkligen. i den processen. Jag, jag sa ju det, jag nämnde det också då, men jag tror att det också är grunden till att jag har den här podden lite grann. För att jag tror inte jag hade kunnat prata så här eh, distanserat om hela resan eh, om jag inte hade liksom gjort det där jobbet som jag gjorde med dem. Men det kan jag verkligen tänka mig, för det blir ju så att varje gång du berättar en historia desto tydligare blir ordvalen mm. du väljer, mm. sättet yeah. du berättar det på. Alltså det blir enklare någonstans. Jo, men också få så att säga, den goda erfarenheten av att alla de där människorna inte dömer mig, att de ja. inte har några åsikter, exakt. att de bara liksom vill mig väl. Ja, exakt. Men där, där handlar det väldigt mycket om att välja Välja rätt sina forum. vänner ja. och välja rätt forum. Och där ligger det ganska mycket på en själv. Mm. Det ligger helt och hållet på en själv. Mm. Men där har man ju ett ansvar mm. att se till att det finns. Mm. Men ju starkare det är, desto bättre är det. Mm. Och ja, sen jag tänker jag också, det var fint i alla fall. bra Väldigt bevis fint. på att eh, grupp av personer i samma situation, även om man inte känner varandra, ja, är ju så... Eh, viktigt. Delade erfarenheter. Mm. Men också det som är intressant i de där aspekterna, det blir ju att man kommer in från olika håll och kanter till samma problem mm. eller samma utmaning. Mm. Ja. Så du får ju helt ja, du tänka på saker på helt andra sätt. Ja. Och, ja. och sen ska man säga att den här grupperna som jag, nu pratar jag om mina grupper som jag har. Den gruppen som jag gick i var ju inte någon barnlängtan grupp. Utan det var ju öppet för vem som helst. Ja, fast man, ja. För det där handlar ju också ganska mycket om empati. Ja, att kunna känna exakt. medkänsla för någon mm. annan. Och jag menar om det handlar om barnlängtan eller om det handlar om en... Ja, det blev inte som jag tänkte i en relation eller ja, vad du nu än må vara. Mm. Så kan man ändå känna igen känslan. Exakt. Och den är ju densamma. Precis så. Alla kommer ju in med något i den här gruppen. Mm. 
vi har ju då kvar massa frågor från det avsnittet och sen har vi fått massa nya frågor. Så att vi kommer ju få göra det här igen för att mm. vi kommer absolut inte hinna med alla frågor. Men jag tänkte att eh, jag har delat upp frågorna lite så jag tänker vi börjar med frågor som rör inledning av att gå in i en process av assisterad befruktning. Just det. Och då har vi fått en fråga som är så här, vilka faser kan man förväntas gå igenom under en sån här resa? Vad tänker det, du Jonas? Ja, nej, men jag, men jag, jag tänker att eh, det, var som, det var som vi pratade första gången jag var här. Och jag tror att jag beskrev det för mig var det i alla fall att det var en, en total berg- och dalbana. Mm. Man åker ju upp och man åker ner. Och det där går bara, alltså det tar ju aldrig slut. Nej. Så jag tror att den första förväntan som jag skulle säga utifrån egna erfarenheter det är att det Rocky Ride. Mm. Uh, och det ska man vara medveten om. Mm. Man kommer känna fantastisk eufori mm. uh, när man tror att någonting har fä- att, att, att det har fäst att det har lyckats. Mm. Och sen bottenlös förtvivlan mm. när det inte händer. Mm. Och det kommer att återupprepa sig och återupprepa sig. Och med sig. ganska liksom korta intervaller också. Ja. Det är inte så att man går runt i en fas i ett halvår och så kommer nästa, utan det är upp och ner från vecka till vecka. Ja. Det är verkligen nästan lite bipolärt. Liksom. Man åker upp och ner. Ja. Och mycket lite kan man också påverka själv. Utan du sitter där i den där vagnen liksom, mm. och dras ner och upp. Liksom. Mm. Det tror jag är viktigt att ha, ha klart för sig. Liksom. Ja, jag tycker vi, vi drar in nästa fråga direkt här för den, den, det blir samma svar på något sätt. Eh, för den är nämligen, går det att förbereda sig mentalt på något sätt? Hur? Mm. Och då, det blir ju dels då för att svara på den första frågan så vilka faser kan man förväntas? Alltså typ alla faser är ju svaret. Ja. Det kan liksom, precis som du uttryckte så bra, vara från ena dagen till den andra. Ja. Eh, både, alltså jag, man är ju också så här i efterhand tacksam över de där euforiska Alltså hur roligt det var Vissa grejer Ja och man lever ju lite på den känslan också mm. Förhoppningen om att ja, men det kommer att lyckas Det kommer att mm. lyckas Det är ju hoppet som driver den ja. Det är ju längtan som driver den ja. Och man är ju beredd att satsa väldigt mycket För att det ska gå vägen mm. Men ja jag vet inte, hur förbereder du dig? Men jag tänker med viss del erfarenhet av min egen resa och också viss efterklogsamhet av min egen resa och med viss erfarenhet av alla patienter eller kl- mm. klienter som jag ju säger, som jag träffar nu så tycker jag att man kan förbereda sig mentalt genom att ha ett bra stödsystem. Mm. Alltså att inte göra det själv. Och även om man tycker att man, ja men jag och min man gör det här ihop eller jag och min fru, att vi liksom lever i en normativ heterosexuell relation så vi har ju varandra. Den tycker jag inte är så bra för jag tror inte att man hjälper varandra så bra för man lever ju, det är klart att man kan göra men man lever ju båda i kris. Mm. Så om man, man behöver sitt stödsystem utanför det. Mm. Så jag tycker där har ju par något att lära sig av de som gör det själva som ju lite mer kommer på det för att de är liksom rent praktiskt i livet själva. Ja. Eh, och med stödsystem så menar jag då eh, dels att man ska gå i terapi tycker jag. Mm. Det är klart att det inte är alla förunnat att ha råd med det. Eh, men jag tänker att om man går in i en process av assisterad befruktning så kommer det kosta en del pengar ändå. Mm. Eh, nu är ju svenska systemet fantastiskt och man kan få massa hjälp via landstinget. Men mm. Jag tycker verkligen att man i sin budget för detta ska sätta av 
att få hjälp och även mm. försöka få hjälp via husläkare, alltså få landstingshjälp. Men jag tänker också att man, en, en viktig aspekt som jag, jag tänkte på det var att jag delade min resa med många människor. Ja. Att man inte förlitar sig bara på en Exakt. människa. Även hur god vän eller hur nära partner det än må vara. Mm. Jag tror att man sprid, om man sprider ut det där ja. så hämtar man liksom stöd från massa olika håll och kanter. Och ju Exakt. mer, mer sådana stödfunktioner du har desto mm. bättre är Så jag håller verkligen med om dig om det. Och sen tänker jag också, precis som vi pratade om min grupperfarenhet innan, så blir när man själv får sätta ord på det man håller på med så hjälper mm. man ju sin egen acceptansprocess. Mm. Istället för att om man inte gör det, alltså motsatsen är väl att tänka mycket hemma på kammaren. Då sätter sig ju negativa tankar och så blir de en loop. Mm. Eh, istället för att man kanske uttrycker, för att man tänker ju sig för på ett annat sätt när man berättar för någon annan och uttrycker sig mer positivt än ens egna tankar. Och ja. då sätter sig det. Ja, och du får frågor. Och du Exakt. får förklara. Ja. Och nästa gång du berättar så förklarar du på ett tydligare och mer lättförståeligt sätt. Och det blir tydligare för dig själv också. Mm. Utan tvekan. Sen, nu kommer många att tänka så här, men jag vill inte dela det här med mina nära. Och jag vill inte berätta på jobbet och sådär. Och då mm. vill jag ställa motfråga, varför inte då? Mm. Alltså tänk igenom varför man inte vill berätta. Jag tror att de flesta som inte vill berätta är för att det finns någon skam. Mm. Och att det är någonting man ska liksom skämmas över att man har hamnat i den här situationen. Mm. Och det är vi ju rörande överens om att det ska man absolut inte alls göra. Nej. Och desto fler som berättar desto mindre skamfyllt blir det ju för dem ja, som absolut. kommer efter. Allt stigma måste ju på något vis upp i, ut i det fria, ja. säger jag. Mm. Och det bästa sättet är ju att prata om det. Mm. Absolut. Det tycker jag var väldigt, väldigt skönt med Karo och min resa. Att vi var väl, Karo är väldigt öppen. Mm. Och det hjälpte ju mig att vara öppen. Mm. För jag tror nog att jag skulle vara mer benägen att kunna hålla det här för mig själv. Och tänka att ja, men det här är bara min mm. en sak. Mm. Liksom. Mm. Och hade nog lätt kunnat halka in i den där snurren av att, ja, som du säger, repetitiva, dåliga tankar. Ja. Men det har jag verkligen lärt mig av henne. Att mm. nej, det här ska jag behandla mig prata om. För det är så mycket stigma kring det här. Och så mm. mycket skam kring det här. Och det här är helt naturligt. Mm. Och ju mer som pratar om det. Och det som visar sig. Det är ju att när du väl pratar. Då öppnar ju människor upp sig. Mm. Då kommer det ju fram historier från mest oväntade håll. Ja. Som både stöder och bekräftar din känsla. Ja. Det, det är, är verkligen bara... intressant om man, hur man själv får tillbaka, om man själv delar något, ja. hur det kommer tillbaka andra personers historier. Ja. Så är det ju absolut. Jag tänker också på en sak med det här med negativa och, och positiva. Alltså hur man, vad man uttrycker för något, att det hjälper en. Mm. Jag är helt besatt här av en, en kunskap som jag lärde mig för några veckor sedan. Mm. Som handlar om modern hjärnforskning. Att det tar mellan en och fem sekunder att befästa en negativ tanke. Ja. Och det tar mellan 10 och 30 sekunder att befästa en positiv ja. erfarenhet. Just det. Tanke. Och det tycker jag är så intressant för 10 sekunder är väldigt långt. Mm. Så de här negativa tankarna man får de, de sätter ju sig direkt. Mm. Så fort tanken kommer så har den satt sig. Mm. Men den positiva tanken måste du liksom befästa för du måste ha den i 10 sekunder. Ja. Och då genom att eh, göra det högt eller skriva dagbok eller vad man nu gör så hjälper man sig att vara kvar 
i det positiva, alltså i hoppet och längtan som du sa. Ja, dessutom kommer man ju ihåg negativa saker mycket lättare ja. än positiva ja. saker. Hela vår hjärna är ju på något vis disponerad mm. att leta efter mm. negativa saker, liksom. negativa ja. mönster. Även om det händer tio positiva saker och en dålig. Någon fan kommer du komma ihåg den dåliga? <laughs> Precis som jag förhåller mig till mejl jag får till podden. Om jag får hundra positiva och ett dåligt så ja. lägger jag ju all energi på det dåliga. Så dumt alltså att det ja. är så. Att jag kom på, när jag jobbade så hade jag en strategi. Jag fick så här, bra mejl sparar jag. Om jag fick ett riktigt dåligt mejl, då delitar jag bara det. Det var bra, det ska jag börja göra. Varför, varför gör jag inte det? Jag har ju ingen, det ja, vilken bra idé. Alltså var jag tvungen att agera på det så gjorde jag det. Ja. Men efter jag hade gjort det, då då slängde bort. Ja. Då kunde jag liksom frigöra energi åt att fokusera på andra saker. För jag visste att det låg den där liksom, utskällningsmejlet. Ja, det är precis så det är för mig. Det ligger och gnar. Ja, då, då ligger det kvar där i inboxen och påminner dig varje gång du öppnar. Jag säger bara, delete. 
Nej, alltså mitt trick eller, var ju att prata med folk och, och erkänna att jag hade den. Mm. Alltså inte öppet och brett i alla, för Nej. det är ju lite tråkig känsla och gå runt och vara ja. avundsjuk på folk. Ja. Men att kunna säga det i ett samtal, bara, jag blir så jävla avundsjuk. De har det, 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 det och ja. jag har inget. Ja. För så tänker man ju ibland liksom. Och sen kommer man ju till inse att det inte är sant. Det har ju andra saker. Men jag skulle säga i det här, i just i det här fallet. Alltså, ja, men man känner ju så. Mm. Och vad ska man göra åt det? Mm. Du kan ju bara bekräfta att du känner så. Mm. Och jag tänker att de gånger som jag har sagt att jag har varit avundsjuk. Då har jag ju sagt det och då har jag också hört. Men det är ju inte en speciellt konstruktiv känsla. Nej. Eh, och naturligtvis fått ett svar tillbaka liksom. ja, men, mm. så där kan man känna men eh, det är lätt att säga fokusera på något annat för det kan man inte mm. man är ju så i den mm. men eh, jag tror att eh, på något vis på samma sak som stigma bara, nej men säg som det är men det om du litar att på, på det. Ja. ja jag tror det hjälper att du får ut det mm. alltså, jag vet inte hur du tänker men bara det faktum att du verbaliserar dina tankar, mm. jobbiga saker som snurrar runt i ditt huvud mm. bara det faktum att de kommer ut ja. då, då delar du det med någon annan mm. och då lättar bördan för dig själv mm. och det kan jag tänka mig är ju liksom grogrunden till en bra vänskap men det är ju definitivt någonting av det som är toppenbra mm. med terapi att du Får ventilera. Får ventilera. Och också till en person som inte är inblandad. Som inte Exakt. känner de andra. Så då blir det, jag tänker på det ofta när jag berättar någonting för någon av mina närmsta kompisar. Och sen ah. går jag till min terapeut och så ska jag berätta samma sak. Hur annorlunda ja. det kommer ut. För att personen jag berättar för inte känner alla inblandade. Eller inte liksom är helt objektiv. Ja, just det. Då, då formulerar man sig också på ett sätt som gör att man får insikt i själv. Ja, och sen har du aspekten att dina kompisar vill ju bekräfta det också. Ja. De gillar ju dig. <laughs> ja, exakt. <laughs> Förmodar jag. Ja, förhoppningsvis. <laughs> ja. Din terapeut kanske inte har samma... Ja. Den personen gillar väl dig också, men uh, av andra orsaker. På ett annat sätt, ja, exakt. Verkligen. Men du, det här med avundsjukan, mötte du någon gång någon som du var avundsjuk på? Uh, ja, fast jag tror det, just, just när det kommer till barnlängtan så kände jag nog inte direkt att det högg till i hjärtat för att uh, jag såg barn på stan och sådär. Nej, sådär. den känner inte, jag känner, så känner inte jag. Det ska vara att säga att den känner jag inte igen. Men jag har ju pratat ganska mycket med, med Karo om det. Mm. För hon beskrev ju den känslan mm. väldigt mycket. Liksom, att det är skitjobbigt mm. när ja, träffar ett barn och alla andra har lyckliga familjer. Mm. Och, och man målar ju också upp en bild av att allt man inte har själv är eftersträvansvärt. Mm. Och alla andra har så mycket bättre. Ja. Mm, det beror på hur man ser ja. på det. Men jag tänker också att man ska komma ihåg i de här situationerna att så här sociala medier och liksom bilder man får och nu i juletid till exempel. Det är otroligt jobbigt ja. att leva med ofrivillig barnlöshet när det är jul. Ja. Och så ser man alla de där bilderna. Det är ju väldigt få som har, som har en perfekt jul. Ja, men där, där kan jag tänka mig, alltså inte bara det här med att folk lägger upp barnbilder på nätet och sådär. Men jag har ju börjat begränsa mig, jag, för, jag har ju gått in i liksom, verkligen att försöka dra ner på mina sociala medier. För jag mm. tänker att det drar så sjukt mycket uppmärksamhet mm. från mitt mm. vardagliga liv. Mm. Så jag har ju typ gömt Instagram och Facebook långt ner i någon underkatalog på min, mm. min telefon för att jag ska komma åt det. Mm. Så det kan ju också vara ett, liksom, ett bra tips från dig liksom, att sluta kolla på de här ja. sakerna. Begränsa din input. 
här, här brottas jag lite. Mm-hmm. För att jag känner också att den här communityn som man kan få. Alltså i, av att dela med lik, personer i samma situation. Ja. Den är ju superstark. Ja. Eh, framförallt på Facebook och Instagram. Det finns otroligt mycket stöd att hämta där. Ja, men då är Så det då får ju, man liksom ja. välja sitt flöde på ja. något sätt. Men det tänkte jag på när jag, började, när jag har följt, följt uh, din Insta. Jag har lärt mig, det är två saker som jag har lärt mig eller inte lärt mig som jag tänkte ja men gud det här har jag inte ens tänkt på tidigare det ena var liksom när du lägger upp så här söta bilder på liv, att du varnar ja. innan, ja. okej okay, nu är det babyspän watch ja. out, vill du inte se den, ja. gå inte vidare ja. jag tänkte bara men gud vad konstigt men sen fattar jag, jag bara men gud det är klart det är ju helt rätt ja. eh. det är också så intressant för det är otroligt få som blir berörd av det. Alltså jag ser ju, för man kan ju se hur många som, som tittar på nästa. Ja. Så det är ju väldigt få som hoppar av ja. efter min varning. Just det. Men de få som gör det, de skickar ju långa mejl. Jag är så tacksam att du gör det här. Ja. Det är liksom du är den enda som visar mig den respekten. Ja. Så det är därför jag fortsätter ja, att göra det. Det är helt fantastiskt. Det kanske bara en eller två per gång. Ja, men det spelar ingen roll. Då, då har du gjort det för ja. deras skull. Och det är ju så, det är så fint. Jag tycker om det. Sen en annan grej, det här, jag har ju slängt mig med det flera gånger. Vi pratade första gången också. Utan att tänka på det, att det skulle kunna vara provocerande för någon annan. Mm. Det här att man säger att man skaffar barn. Mm. För det känns som att det är... Det är Karo som har lärt mig. Ja, och det är hon som har lärt mig att man inte ser. Jag säger ju det hela tiden. Jag, ja. får, jag måste tänka på det hela tiden. Och det är också bra, men det handlar ju också om kunskap. Och fatta liksom att mm. det är ju ett vardagligt språk. Mm. Det är ju det. Men om man är medveten och kan eh, omformulera sig mm. så är det ju väldigt, väldigt enkelt mm. att göra det. Mm. Så eh, sant. Mm. Det tycker jag är bra. Och sen var ju också frågan så här, hur ska man bäst handskas med de här känslorna när man fortfarande lever med ofrivillig barnlöshet? Och det är ju hela den där nyckeln med att det är orättvist. Mm. Att det liksom inte finns någon förklaring till varför det är superenkelt för vissa och jättekämpigt för andra. Mm. Och jag tänker att hur man ska handskas med det är ju någon form av acceptansprocess. Ja, livet är orättvist. Ja, exakt. Det är en del av att vara människa. Ja, och man kan säkert hitta ett annat område där man själv står på andra sidan. Där någon annan känner att det är orättvist. Exakt. Sen tror jag att man kan tänka på också att om du tänker tillbaka i, i tid. Mm. Starka känslor som du har haft när du var yngre, när du var tonåring. Hur många av dem har du kvar idag? Inte många. Man var ju galen när man var tonåring för det första. <laughs> alltså, jo, jag kan ibland bli rädd när jag... Jag har några dagböcker kvar från när jag var tonåring. Oh. Det är ju liksom nästan läskigt att läsa. Men också nyttigt för det hjälper mig att bemöta tonåringar som jag träffar. Åh, oh. oh, spännande. Ja, och oh. en, ens föräldraskap är det ju jätteviktigt, tänker jag. Ja, oh. jag var ju inte mycket så här dagboksperson. Men jag var ju så här mer, jag skriver dikter. Gjorde du det? Ja. Har du kvar det då? Ja, jag har några kvar. Men jag, jag får ju alltså, skämskudde fram. Jag har inte vågat kolla på dem på flera, flera år. Nej. Men väldigt starka känslor. Men just det där med att man uppfattar... Dels uppfattar man ju som att så här kommer världen vara resten av livet. Ja. Alltså när man tar studenten tänker man ju det här är mina kompisar. Mm. De här ska jag hänga med och det här ska jag göra. Och mm. liksom, man tänk, har inte en tro på att något ska bli annorlunda än det. Nej. 
Och hur fel har man inte? Ja, all, allt är ju fel. Det, det som jag tycker är starkast är att man tror att man är så otrolig. Jag var helt övertygad om att jag var allvetande. Ja. Ingen kan känna så starkt som jag känner. Nej. Ingen kan ha varit med om de här sakerna jag har Nej. varit med om. Nej. Ehm, och ja, det är väl en del av processen. Det är ju ja. en spännande period. Alltså. Och där kommer vi tillbaka igen då till hur man bäst handskas med de här känslorna. Det är ju igen tycker jag då att söka gemenskap. Alltså mm. det finns massa som tänker exakt likadant som du. Du ja. är inte ensam i de här eh, situationstecken hemska tankarna. Jag tycker inte de är hemska. Känn vad du vill känna. Ja. Eh, men du kanske tycker att de känns för hemska för att dela. Det tycker inte vi heller. Men vet att du är i alla fall inte ensam. Mycket bra. På lite samma tema har vi också fått frågan som jag tycker är intressant för att jag tycker den är lite svårare att svara på. Den är så här, hur undviker man att bli bitter? Ja. Mm. Oh. Tystnad i oh. studion. <laughs> det är jättesvårt. Alltså, jag tänker här eh, att det är väldigt svårt men att det ändå finns ett så att säga terapeutiskt jobb att göra med att försöka bryta tankar mm. av negativitet och försöka välja positiva tankar. Det låter ju så käckt mm. när man är liksom sur på allt. Men mm. det är faktiskt så att negativa tankar föder negativa tankar och positiva tankar föder positiva tankar. Alltså att man kan jobba med att som jag säger, välja glädje. Ja. Alltså jag kan gå en finare väg hem från jobbet. Mm. Jag kan välja en godare ost eh, för att jag känner att jag är värdig och så vidare. I mm. det lilla. Och kanske i det större, vanligaste övningen som jag gör med mina klienter som är så här super basic eh, övning. Mm. Det är ju att varje dag när man går och lägger sig skriva ner tre saker som man är tacksam för. Mm. Det är bra. Eh, och har man gör, gör man det varje dag i början tycker man att det är synjobbigt och har svårt att komma på något man är tacksam för mm. men det gör ju att man sen börjar tänka under dagen på vad man är tacksam för mm. och sen ändrar man sitt mindset ja. så även om du nu när du hör det här, mig säga det här tänker fy fan vilken fånig övning testa i en månad varje dag mm. och se vad det får för konsekvenser men just det här med att förändra mindset det har ju visat sig vara otroligt kraftfullt. Ja. Och det påverkar ju hela, hela, hela personen. Mm. Och, det går, och det som är häftigt är att det går. Ja. Och det är därför de här interventionerna funkar. Mm. Men, och du säger i det lilla. Ja, men allting på något vis börjar ju i det lilla. Ja. Så även om det kan låta simpelt och enkelt så har det liksom stora konsekvenser. Mm. Men också, ja, jag tänker också det här med, en sak är att du tänker positivt, en annan är ju också att du, att du väljer positiva tankar men också att du väljer saker som är snälla mot dig själv. Att du ser till att det finns tid, att du tränar och mår bra, för det, det är ju verkligen grunden till att du ska må ja. bra i knoppen, det är ju att kroppen mår bra. Sova ordentligt. Sova. Så viktigt. Det finns Absolut. ju massa forskning som visar på att alla former av eh, psykoser och sådana akuta psykiska tillstånd nästan alltid uppstår mm. i samband med sömnbrist. Ja, absolut. Men också aktiva val att omge dig människor som ger dig positiv energi. Mm. Alltså det är ju någonting, alltså man tänker, ja, men min familj och mina vänner är vad de är. Nej men de är ju dina vänner därför att du har valt dem. Ja. 
Och din familj väljer du att umgås med mm. om du är vuxen. Ja. Eller så väljer du att inte göra det. Det beror ju på person till person. Ja. Men din kontext väljer man i ganska stor grad. Mm. Och om du väljer en positiv kontext, skrattande vänner till exempel, mm. humor... Och har man vänner som man känner varje gång man går därifrån att de har sugit musten ur den, då kanske man under en period av kris som det är att leva med ofrivillig barnlöshet ska undvika att umgås med dem. Ja. För att de tar för mycket energi. Ja. Det kan ju vara att de är fantastiska att umgås med när du är på en normal och hög nivå. Ja. Men just, jag håller verkligen med dig om det. Det, det, det är som ett litet jobb kanske att, jag, att fundera över det så här. Eh, jag brukar jobba med mina klienter om så här, i, i, man gör via meditation så får man gå igenom sig, hela sin dag mm. alltså från att man går upp och man går in i duschen, man äter frukost vad man nu gör mm. och att man får tänka på hela sin dag vad som ger energi och vad som tar energi personer, mm. saker eh, förflyttning Alltså om man åker tunnelbana eller cyklar, vad man mm. gör och sådär. Mm. Och, att, och så kan man göra det några gånger och så kommer man fram till liksom att ah, men den här morgonrutinen är superviktig för mig. Den får mig att må bra. Mm. Och den här grejen jag gör varje dag gör mig irriterad varenda dag. Mm. Liksom, kan, går den att plocka bort? Kan man göra den på något annat sätt? Just det. Och ju mer gånger du repeterar det som får dig att må bra desto mer blir det en vana ja. och helt plötsligt har du det i ditt liv naturligt. Ja. Så viktigt det där du sa också med träning och apropå den där hjärnforskningen som jag är besatt av mm. med positiva och negativa egenskaper. Man kan också för, alltså den här 1-5 sekunder eller 10-30 sekunder kan man förändra genom träning. Mm. Så är du vältränad och sover ordentligt Alltså vältränad i form av att du liksom rör på dig på ett hälsosamt sätt. Mm. Jag pratar inte något hets här nu. Nej. Då kan du få ner det där från 30 sekunder till 10 sekunder. Ja. Så, så det påverkar ju verkligen. Ja. Jag brukar också säga, jag vet inte om jag har sagt det här i podden förut. Men, men Ingmar Bergman har en gång sagt. Demonerna gillar inte frisk luft. Mm. Det tycker jag är så sant. Mm. Så har man en balkong, gå ut på balkongen. Det kan hjälpa. Man behöver inte gå en lång promenad. Bara gå ut, gå ett varv runt kvarteret ja. så har du liksom klippt din dåliga tankebana. Ja. Eller, eller din då, negativa tankebana. Eller åker till jobbet eller till plugget. Kanske inte behöver ta bussen hela vägen fram. Nej. Kanske kan hoppa av efter halva vägen och gå sista biten. Ja. Det behöver inte vara att gå från 0 till 100 på en gång. Det kan vara små, små saker. Mm. Och det är, nu låter vi så här checka, ja. men grejen är att det är liksom det som funkar, ja. de där små grejerna. Ja. Det, det tycker jag är spännande på programmet nu, alltså det som vi hela tiden blir matade och det evidensen säger, det är ju liksom att grunden är ju att träna. Mm. Grunden till att må bra mm. är träning, mm. att din kropp att, syret, att du syresätter din kropp, att allting, att allting funkar liksom. Mm. Det är liksom A och O mm. och mycket, alltså inte allvarliga saker naturligtvis. Men för ett, liksom ett hälsosamt tillstånd mm. så är träning superviktigt ja. och jättebra. Nu har vi varit checka så det räcker för hela ja. 2019. Ja. <laughs> men, ett, men ett handfast tips det är ju att läsa hjärnstark. Ja, det är ju därifrån min sekundregel ja. kommer <laughs> Jag förstår det. Jag har också läst den. <laughs> Av Anders Hansson. Just det. Här kommer en, en, en fråga om liksom hur det blir efteråt. Så här. Mm. 
Jag känner att IVF och ofrivillig barnlöshet är en traumatisk upplevelse och jag är orolig för hur det redan har påverkat mig under mina två år och även hur det kommer påverka mig i framtiden. Post-traumatic stress disorder, depression, ångest för att nämna några som jag och även många andra som lever i detta verkar ha. Hur handskas man med detta? Jag skulle säga kort och koncist att du måste söka hjälp. Ja. Du måste träffa så. en terapeut eller en psykolog. Mm. Precis så är mitt kort och koncisa svar också. Eh, och för att bre ut det lite som jag också har pratat om lite här innan och som jag jobbar med nästan alla mina barnlängtan klienter med är mm. uteslutande. Det är ju att man utvecklar en delpersonlighet inom sig som blir stark i det här för att klara att göra alla behandlingar och ta alla sprutor i magen och ta alla misslyckanden mm. och så. Du får liksom en person inom dig som blir bra på detta. Och det är ju den personen inom dig som du inte behöver sen. Nej, du trycker ju också undan andra saker, tänker Exakt. jag. Till fördel för den här starka. Mm, precis så. Så att när man eh, är klar med sin process så behöver man liksom hjälp att eh, skicka den där lilla delen på semester. Mm. Och ta fram de här andra som kanske inte har fått så stor plats. Njuta delen av sig själv eller den mm. som lever i lite lugn och ro och harmoni och som kan ta det lugnt och så. Mm. Nej men jag tror just de här exemplen med PTSD och ångest och depression. Alltså jag, jag kan verkligen tänka mig att det är väldigt vanligt. Jätte. Bland, bland alla oss som är, har varit barnlängtade mm. och är barnlängtade. Mm. Och det jag tror att det viktigaste att förmedla det är att ta alla tecken eh, på allvar. Mm. Eh, att inte, inte förminska det. Inte förminska det. Utan verkligen se till att göra dig själv den tjänsten mm. att söka professionell hjälp. Ja. Och det du säger blir ju igen en påminnelse på det som vi pratar om här jämt. Alltså att leva med ofrivillig barnlöshet är att leva i kris. Mm. Det är samma typ av eh, krissituation som många andra saker som man i samhället vet om att det är en kris. Mm. Bara att här är inte det uttalat. Och också otroligt svårt för andra som inte har varit med om det att förstå sig på det. Och det jag tänker är det, det är också att det är väldigt långtgående processer. Ja. Det pågår så himla länge. Mm. Och det krävs, alltså man ska vara stark under så lång period. Ja. Och ja, nej men jag håller verkligen med om det här krisbegreppet för det här. Jag tycker det är väl, ja men det är, det är bra sagt. Det är också, du sa förut där med att man ska vara snäll mot sig själv. Alltså i det här med... Att visa själv empati tycker ju många är väldigt svårt och många har liksom dålig träning av det och dålig erfarenhet av det och så. Mm. Eller inte dålig erfarenhet, de kan det helt enkelt inte. Och ett sätt att börja göra det är ju att erkänna för sig själv att man lever i kris. Mm. Det är ju ett första steg till att okej, okay, jag har inte som alla andra. Det, liksom, det är någonting här som jag behöver extra för att jag går igenom det här. Mm. Exakt. Och inte förminska det Nej. utan verkligen ta det på allvar skulle ja. jag säga. Jonas, nu är vår mm. tid slut. Det går så snabbt. Jag vet, Silla. det går så fort om man har roligt. Men det gör ju att vi eh, behöver inte planera ett avsnitt till utan vi kan bara komma hit. Vi har ju tillräckligt med frågor för att göra det här eh, igen snart. Ja, det vore så roligt. Jag hoppas jag att du vill. Ja, det vill jag. Eh, nästa vecka kommer vi få träffa Emily Jungberg som har skrivit en bok som heter Längtansresan. 
som är jättefin och som jag verkligen vill eh, tipsa mina lyssnare att läsa. Eh, vi ses då. Tack snälla för idag. Tack, hejdå. Hejdå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 